0: Am frühen Morgen des 3. Januar setzt sich Thomas Mann in München in den Zug. Er liest erst ein paar Zeitungen und Briefe, blickt hinaus auf die schneebedeckten Hügel des Thüringer Waldes, nickt dann im überheizten Abteil immer wieder ein über den sorgenden Gedanken um seine Katja, die schon wieder zu einer Kur in die Berge aufgebrochen ist. Im Sommer hatte er sie in Davos besucht, und im Wartezimmer des Arztes hatte er plötzlich eine Idee für eine große Erzählung gehabt. Doch jetzt kommt sie ihm sinnlos vor, zu weltabgewandt, diese Sanatoriumsgeschichte. Naja, jetzt würde ja er erst einmal in ein paar Wochen sein Tod in Venedig erscheinen. Er steht auf, schiebt die Abteiltür zur Seite und beschließt, ein wenig auf- und abzugehen. So steif, dass die anderen Gäste immer denken, der Schaffner kommt. Draußen fliegen die Dornburger Schlösser vorbei, Bad Kösen, die Weinhänge der Saale, tief verschneit die Rebenreihen ziehen sich wie Zebrastreifen die Hänge empor. Hübsch eigentlich, aber Thomas Mann spürt, wie die Angst in ihm hochsteigt, je näher er Berlin kommt. Er lässt sich, als er den Zug verlassen hat, sogleich ins Hotel unter den Linden fahren und bezieht sein Zimmer, dasselbe wie stets, um sich aufwendig neu einzukleiden und seinen Schnurrbart noch ein wenig zu kämmen. Im Grunewald Tief im Westen der Stadt bindet sich zur selben Stunde Alfred Kerr im Ankleidezimmer seiner Villa in der Höhmannstraße 6 seine Fliege und zwirbelt die Enden seines Schnurrbartes kampfeslustig empor. Um 20 Uhr soll ihr Duell beginnen. Um Viertel nach sieben steigen beide in ihre Droschken, sie fahren zu den Kammerspielen des Deutschen Theaters, gleichzeitig treffen sie ein und ignorieren sich. Es ist kalt. Schnell eilen beide hinein. Einst in Bansin am Ostseestrand, aber das muss unter uns bleiben, da hatte er, Alfred Kerr, Deutschlands größter Kritiker und eitelster Fatzke, um Katja Pringsheim geworben, die reiche Jüdin mit den Katzenaugen. Doch sie hatte ihn, den gedankenwilden, stolzen Breslauer, abgewiesen und sich Thomas Mann an die Brust geworfen, diesem stocksteifen Hanseaten. Thomas Mann setzt sich in die erste Reihe und versucht, gravitätische Ruhe auszustrahlen. Heute Abend hat seine Fiorenza-Premiere in Berlin das Buch, das er schrieb, als er Katja lieben lernte. Aber er ahnt, dass es heute ein Debakel geben könnte. Er hasste es, sehenden Auges in ein Unglück zu gehen, und was er im Dezember bei den Proben gesehen hatte, verhieß nichts Gutes. Gequält verfolgt er das Stück, das die Florentiner Hochrenaissance zum Leben erwecken soll, aber es kommt nicht in Fahrt, mehr Uff als Offizien. Irgendwann erlaubt sich Mann einen verstohlenen Blick über die linke Schulter. Dort, in der dritten Reihe, entdeckt er Alfred Kerr, dessen Bleistift über den Notizblock rast. Tief ist das Dunkel im Zuschauerraum, und doch meint er auf den Zügen Kerrs ein Lächeln zu erkennen. Da fällt der Vorhang, und freundlicher Applaus kommt auf, so freundlich sogar, dass es dem Regisseur gelingt, Thomas Mann zweimal auf die Bühne zu bitten. Er wird dies in unzähligen Briefen in den nächsten Wochen nie vergessen zu bemerken, zweimal. Würdevoll versucht er sich also zu verbeugen, zweimal. Es wirkt eher ungelenk. In der dritten Reihe sitzt Alfred Kerr und klatscht nicht. Noch in der Nacht, als er in seiner Villa im Grunewald ankommt, lässt er sich einen Tee bringen und fängt an zu schreiben. Zunächst wetzt er den Säbel. Der Verfasser ist ein feines etwas dünnes Seelchen, dessen Wurzel ihre stille Wohnung im Sitzfleisch hat. Und dann legt er los. Die Dame Fiorenza, die wohl als Symbol Florenz zu gelten habe, sei völlig blutleer, das ganze Stück in den Bibliotheken zusammengeschrieben, steif, trocken, kraftlos, kitschig, überflüssig. Das sind so seine Worte. Als Kerr auch seinen zehnten Absatz nummeriert und abgeschlossen hat, zieht er zufrieden das letzte Papier aus der Maschine. Eine Vernichtung. Als Thomas Mann den Artikel liest, bricht er zusammen. Unmännlich sei er, so schreibt Kerr. Das wird man am meisten treffen. Ob Kerr damit auf Thomas Manns verheimlichte Homosexualität anspielte oder ob es Mann nur als eine Anspielung verstand, ist einerlei. Das gesamte Frühjahr 1913 wird er sich von dieser Kritik nicht erholen. In keinem Brief fehlt der Hinweis. Kein Tag ohne Wut auf diesen Kerl, auf diesen Kerl.